0: Mundo Deportes Mundo Deportes Toda la información de los deportes más relevantes a nivel nacional e internacional Noticias, entrevistas y análisis Aquí comienza Mundo Deportes con Edu Andino Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta edición de viernes 24 de febrero de Mundo Deportes. Como siempre, un placer que nos acompañen. Acá estamos para contarles las últimas novedades del ámbito deportivo y dentro de las últimas novedades acaba de marcar el primer tanto el Deportivo Cuenca, el primer tanto de esta Liga Pro 2023 desde el punto penal. Cerca de que se cumplan los 45 minutos de la primera etapa ya gana el Deportivo Cuenca, Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Un error en defensa de Ricardo Adele permite al equipo Morlaco. Eh, anotar desde el punto penal. Uno arriba gana entonces el conjunto dirigido por Gabriel del Valle. Les vamos a ir actualizando este marcador. También eh, la previa de los otros compromisos. Arrancó la Liga Pro temporada 2023 y nosotros vamos a tenerles todos los detalles. Esta franja es presentada por Muchugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy en Mundo
0: Deportes, estos son los titulares.
1: Barcelona viajó con equipo definido para visitar al Gualaceo en la primera fecha de la Liga Pro. Universidad Católica y Millonarios empataron en el partido de ida de la Copa Libertadores. Se sortearon las llaves de octavos de final de la Europa League. Valencia e Incapie ya tienen rivales. Listos los grupos del Sudamericano Sub-17 que se jugará en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril. Mundo
0: Deportes. Deportes. Noticias, entrevistas, y análisis. Con Edu Andino.
1: Arrancamos la información hablando de Barcelona, el equipo torero que empezará este torneo 2023 visitando a Gualaceo. El año pasado, el equipo que recientemente había ascendido y se estrenaba en la Serie a del Fútbol Ecuatoriano, nos referimos al equipo dirigido por Leonardo Vanigas, le sacó 6 de 6, porque le ganó en Guayaquil y también le ganó en Azogues. Mañana el partido se disputará justamente en esta última ciudad, hará de local el equipo de Gualaceo, que ha puesto a disposición algunos buses también que se trasladarán desde Gualaceo hasta Azogues para que su hinchada pueda ir a presenciar este compromiso en donde se prevé casa llena. Vamos a escuchar las novedades del equipo torero, uno de los que más noticia ha hecho a lo largo de este mercado de transferencias, entre otras, por la llegada de jugadores como Cristian el Titi Ortiz. Escuchemos qué dice su técnico, Fabián Bustos.
2: Bueno, obviamente que he visto los partidos, eh, es como bien decís mantiene su entrenador y su estructura, hemos visto los partidos amistosos que ha, re, que ha realizado contra MLE y contra Libertad. Eh, tienen la misma idea de juego que tenía el año pasado así que un, un equipo que ha hecho una buena temporada eh, que fue la 2022 su primera participación en Serie A que tiene una idea clara porque tiene una forma de jugar que le hemos analizado eh, y obviamente tenemos que hacer un partido mejor que ellos para conseguir el objetivo que nosotros queremos que es ganar. La polifuncionalidad que tiene el plantel no, nos da la chance de tener muchas, muchas eh, sociedades que vamos a intentar que rindan todas, y yo creo, estoy convencido, lo vimos en el mundial, eh, los equipos no juegan siempre de la misma manera, muy poquitos equipos juegan siempre de la misma manera, juegan de distintas maneras dependiendo qué le conviene, en qué altura del partido, en qué condición está, cuántos minutos van, si, está jugando, si va ganando el partido o lo va perdiendo, y al tener el plantel que tenemos nos da la chance de, de variar eso y de buscar, creemos nosotros, distintas formas de ganar, que es lo más importante. Si hablamos de Barcelona, tenemos que
1: hablar también del club Sport MLEG, el otro equipo del astillero que hará su arranque en esta Liga Pro este fin de semana. Ellos cerrarán la jornada dominical. Hablamos justamente de su partido que sostendrá ante Libertad, equipo recientemente ascendido el día domingo desde las 19 horas en el estadio George Capo. Y a través de las redes sociales, el conjunto azul hizo público un video en donde jugadores cuerpo técnico hacen una invitación a la hinchada para que vivan la fiesta del fútbol, pero ...y cuando lo hagan en paz. Si
2: eres un verdadero melexista, ayúdanos
1: a cuidar nuestra casa. No arrojes objetos ni ingreses al campo.
2: Te
3: esperamos en la caldera. Si eres un verdadero melexista, ayuda a cuidar nuestra casa. Evita agredir a otros hinchas y al personal de seguridad. Te esperamos en la caldera, porque cantando con más fuerza seremos los
4: mejores. Si eres un verdadero melexista, ayúdanos a cuidar nuestra casa. No lleves sustancias prohibidas ni vengalas al estadio. Te esperamos en la caldera, porque cantando todos juntos, con más fuerza seremos los mejores.
1: Y seguimos en la línea del club Melex. su presidente, el señor Pilechi, ha manifestado claramente que saldó una deuda que mantenía con el Olmedo de Riobamba. Esto debido a que en las últimas horas había surgido los rumores de que estaba sancionado el conjunto eléctrico que no podría iniciar su participación en el torneo. Sin embargo, después de posiciones disímiles entre los directivos, lo aclara Pilechi en el caso que tuvo con el Centro Deportivo Olmedo.
4: Nosotros habíamos llegado... ...como nos han solicitado muchos clubes... ...que les ayudemos... ...para poder pagar las obligaciones que ellos tienen con Emelec... ...y absolutamente con todos los clubes... ...les hemos extendido la mano... ...al Club Olmedo... ...desde el mes de diciembre... ...le veníamos planteando un acuerdo... ...por un pago de 44.490 dólares... ...hablé con el presidente del Olmedo el día viernes... Y se le, se le mandó el modelo, el acuerdo que convenimos con la participación de un delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El señor el día de ayer nos contestó desde el aeropuerto de que no iba más el proceso y de que le paguemos inmediatamente todo. Yo creo que si queremos estar en este negocio del fútbol, tenemos que darnos la mano. Y la actitud mostrada por el presidente del Olmedo realmente me deja un sabor muy amargo como club. El día de hoy hemos honrado la obligación al 100% porque Meleco es un, equipo, es un club serio y hemos recurrido a los recursos que tenemos que recurrir con la oportunidad del caso y se mandó el cheque certificado y el centro de mediación ya envió a la Liga Pro el acta de la mediación pagando el 100% de esa obligación. Es lo que les tengo que comunicar.
1: Cambiamos de tema y nos referimos a lo que sucedió ayer en horas de la noche entre la Universidad Católica y Millonarios. Empataron 0 por 0 en el choque de ida de esta... Segunda ronda fase previa del torneo más importante a nivel de clubes de nuestro continente. El equipo camarata tendrá que ir a buscar la clasificación en el estadio El Campín de Bogotá el próximo jueves 19 horas cuando se enfrente nuevamente el equipo de millonarios. Vamos a escuchar la palabra de Daniel Nekurman, uno de los asistentes técnicos de Igor Ocas y el ex delantero, entre otros equipos de el
2: Imbabura.
1: También de Ismael Díaz y de Lion Lord.
2: Como se vio, una llave bastante pareja, eh... A pesar del 0 a 0, las sensaciones son buenas. Creo que finalizando el primer tiempo pudimos habernos ido en el marcador arriba. Eh, terminamos mejor. Nos costó acomodar los primeros minutos, pero después en de el segundo tiempo también creo que el equipo eh, logró mantener la dinámica que, con la que terminó el primer tiempo. Eh, la llave está totalmente abierta.
4: Me imagino que será... Algo parecido aquí, ¿no? Creo que Millonario tiene un buen público, mucha gente que lo apoya. Nosotros iremos a hacer nuestro partido. Creo que puede jugar un factor importante lo que es la localía, pero se ha visto que muchos partidos que el equipo vicinal se puede imponer. Entonces, nosotros tenemos nuestro mejor esfuerzo. No, como lo dije, no, eh, en este momento nos dirigimos al hospital, a hacer una cintura. Gracias a Dios no es como la lesión del año pasado, es menos, pero bueno, a recuperarme
0: lo más rápido posible para estar con mis compañeros de vuelta.
3: La verdad un resultado amargo para nosotros de visitantes, eh, la verdad pensábamos también que iba a ser muy complicado, pero nada, seguir trabajando para que el partido que es en Bogotá ir con todo, y como es en lo ofensivo, la verdad me marcaron mucho, pero igual se si trató de hacer cualquier cosa, pues nada, seguir adelante.
1: Somos alegres, soñadores, honestos y trabajadores, hombres nuevos y responsables buscando un mejor futuro. Somos Muchugruna y ahora somos miles, ahora somos más. Muchugruna, cooperativa de ahorro y crédito, ahorros, créditos, inversiones, servicio y atención. Tu mejor socio de trabajo, Muchugruna es Muchugruna. Estamos en todo el Ecuador, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Pausa y regresamos.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres soñadores
3: honestos trabajadores. Hombres nuevos, responsables, buscando un futuro mejor Somos Mucho Runa. Y ahora somos
0: miles, y ahora somos más Mucho Runa Cooperativa Probada y aprobada por su seriedad
1: El éxito acompaña nuestro trabajar Porque no es lo mismo. Musurruna es runa Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad. Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo
1: junto a Edu Andino. Mm. Continuamos amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Mundo Deportes a través de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Tenemos que hablar del torneo sub-17, el sudamericano que se va a desarrollar en nuestro país. El torneo se disputará desde el próximo 30 de marzo y tiene aquí en y Guayaquil como sede, reparte cuatro cupos para el Mundial de Perú 2023. La decimonovena edición del campeonato sudamericano sub-17 definió sus grupos este viernes para el torneo en el que Ecuador será anfitrión. Con participación de las 10 selecciones de la Conmebol, que buscarán uno de los cuatro cupos para el Mundial de la categoría que se jugará en Perú. El torneo que se jugará del 30 de marzo al 23 de abril tendrá sedes en Guayaquil y Quito. El puerto principal acogerá la fase de grupos, mientras que la capital ecuatoriana recibirá los juegos del hexagonal final. Para el sorteo, el equipo anfitrión fue designado como cabeza de serie para el grupo A, mientras que Argentina, campeona defensora, encabeza el grupo B. De acuerdo con el sorteo realizado este viernes por la dirección de competiciones y operaciones de la Conmebol, en el grupo A quedaron establecidos los siguientes... Eh equipos, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil, y Colombia, mientras que el grupo B lo integran los equipos nacionales de Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela, y Bolivia. El desarrollo del torneo será en dos fases, preliminar y final. La primera es la fase de grupos, en la que se jugará en sistema de todos contra todos para un total de cuatro juegos cada selección. De la fase de grupos, los tres mejores combinados accederán a la fase final, que se jugará también en formato de todos contra todos, con cinco juegos para cada equipo. Del hexagonal, los cuatro mejores combinados, clasificarán al Mundial de Perú, la decimonovena edición del sub-17, que se jugará del 10 de noviembre al 2 de diciembre. Vamos a irnos una pausa recordándoles que somos alegres, soñadores, honestos y trabajadores, hombres nuevos y responsables buscando un mejor futuro. Somos Musugruna y ahora somos miles, ahora somos más. Musugruna, cooperativa de ahorro y crédito, ahorros, créditos, inversiones, servicio y atención. Tu mejor, mejor socio de trabajo. Musugruna es Musugruna. Estamos en todo el Ecuador, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Pausa y volvemos para hablar de la marcha. Campeonato Internacional.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Hombres nuevos, responsables, buscando un futuro mejor, somos
3: un yurro.
1: es lo mismo. Musurruna es musurruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio
3: publicitario.
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con
1: Queremos agradecer la atención de Daniel Pintado, el marchista ecuatoriano que competirá este fin de semana en el eh, campeonato internacional Luis Chocho, la Copa Internacional Luis Chocho que se va a desarrollar en Machala y es que este fin de semana se va a desarrollar el Campeonato Nacional y la Copa Internacional de Marcha Luis Chocho que organiza la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Esto será en la provincia del Oro este 25 de febrero. Este evento hay que decirlo forma parte del calendario mundial de la World Athletic Race Walking. Por esta razón, las ubicaciones de los competidores servirán para sumar puntos en las clasificaciones a los Mundiales y los Juegos Olímpicos de París 2024. Daniel Edu Andino le saluda, gracias por aceptar esta charla. Esperando que haya iniciado el año de la mejor manera. Cuéntenos cómo se prepara para esta nueva competición. Bienvenido a FM Mundo
3: 98.1. Hola Edu, muchísimas gracias por, por la invitación y deseándote los mismos deseos de, de inicio de año. Eh, bueno, la verdad que muy contentos de poder participar en, en este evento, muy contentos de que sea parte del Race Walking Tour. Eh, entonces la verdad es que estamos con todas las energías para competir en este evento con un equipo fuerte y pues esperemos que mañana las condiciones se den para poder hacer unas excelentes marcas
1: Ahora, Daniel, para usted, corríjame si estoy equivocado pero creo que ha sido un inicio de año muy positivo porque usted empezó el mismo en el top 6 del mundo dentro de los 20 kilómetros y los 35 respectivamente
3: eh, Sí, la, la, la verdad que contento con, con esas ubicaciones que, que nos dan a entender que estamos entre los mejores del mundo este año hemos tenido una excelente pretemporada en la que hemos podido mejorar muchos aspectos y pues de aquí lo, lo, lo que tenemos que de aquí en adelante lo que buscamos es mejorar esas posiciones estar más eh, más adelante en las posiciones eh, en las de medalla y, y prácticamente esa es, esa es la idea de este año
1: Daniel y justamente en referencia a lo que va a suceder en Machala, usted se ve como uno de los favoritos para quedarse con eh, el primer lugar
3: bueno, la, la verdad que tenemos a, a grandes marchistas eh, en el Ecuador, eh, entonces la verdad que eh, sería muy como que muy difícil decir que, que sería uno, eh, que sería el ganador. Eh, tenemos a grandes marchistas tanto en 20 como en 35 kilómetros, entre ellos Andrés Chocho, Claudia Villanueva, eh, David Hurtado, Jordi Jiménez, Saúl Van Pustrik. entonces la verdad que estamos... Eh, eh, a la espera de lo que pueda suceder mañana y pues creo que cualquiera de, de todos mencionados son, puede, pueden ser ganadores.
1: ¿En qué distancia se siente más cómodo usted, Daniel?
3: Bueno, creo que en ambas. Ambas me gustan, ambas disfruto. El 35 siento que es una modalidad de un 20 alargado. Entonces, cada uno tiene un poco de, de, de lo suyo, pero... Sinceramente,
1: ambas me gustan. Ustedes de los que se siente más cómodo con que se haya reducido de 50 a 35 o de los que prefería la distancia de los 50 kilómetros?
3: Bueno, la, la verdad, como marchista y, y por el tema de la, de la historia, a mí me, me gustaba más que existan los 50 kilómetros. En ese momento habían más, 20, más marchistas eh, especialistas en 50 kilómetros, marchistas especialistas en 20 kilómetros. Y pues ahora se ha complicado porque los de 50 kilómetros se les ha complicado un poco más eh, hacer 35, mientras que para nosotros, eh, que somos veinteros, eh, nos ha facilitado esta distancia. Pero obviamente uno siempre busca que, que la, la disciplina mejore, que la disciplina sea cada vez mejor entonces yo creo que me, me gustaba mucho más cuando era 20 y 50 kilómetros
1: En el caso de la competición de este fin de semana usted ya lo mencionaba, estará David Hurtado Jordi Jiménez, Jonathan Amores, entre otros ¿Cada uno va a hacer su competencia por su lado, más allá de que puedan coincidir en la misma distancia o han planificado un trabajo en equipo en algunos casos? Bueno
3: la, la verdad que es un, un deporte individual, David eh, Jonathan, ellos entrenan en Quito, la verdad que uh -huh. Eh, no estoy muy al tanto de cuál sea su estrategia, en qué estado de forma vengan. Eh, obviamente de mi equipo puedo, puedo opinar un poco más. Estoy con, trabajando con Claudio, con Andrés Chocho, con Saúl, que son eh, con quienes eh, trabajamos día a día y sabemos que estamos en un excelente estado físico y pues cada uno de nosotros tenemos ya nuestra, nuestra estrategia y nuestro objetivo planteado.
1: Daniel, después de esta competición de Machala, ¿qué se viene a lo largo de esta temporada 2023 para usted?
3: Eh, bueno, creo que es un, un año bastante bonito donde tenemos bastantes eventos. Eh, de aquí a arrancar a arrancar la, la temporada en realidad sería en Dudinse el 25 de, de marzo. De ahí tenemos algunos eventos en Europa. Esperemos contar con el con el con el recurso económico para poder usar. Eh, tenemos eventos en Madrid, tenemos eventos en Portugal, tenemos eventos de, en España, en La Coruña, eh, también esperamos participar en Polonia, entonces son eventos que son más que nada preparatorios, y de ahí los objetivos eh, fundamentales, los objetivos grandes que tenemos sería el campeonato mundial de atletismo en Budapest, uh -huh. poder mejorar lo que hicimos en Oregon, y también cerrar el año con los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago, y pues el objetivo también sería ahí tratar de, 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 de conseguir nuevamente el título para poder ser bicampeón de Juegos Panamericanos
1: La última pregunta y la que generalmente les hago a todos los deportistas, sobre todo ajenos al fútbol, ¿está existiendo el apoyo por parte de las instituciones de gobierno, en este caso el Ministerio del Deporte, de la empresa privada, ¿usted se siente respaldado o cree que hace falta? ¿Cómo está el tema?
3: Eh, bueno, la, la, la verdad que a fin de año pudimos conversar de, de, con, con el Ministerio del Deporte, se comentó de unos proyectos, de que el apoyo iba a estar mejor, pero ahora la verdad que, que se nos han cerrado las puertas para el tema de los campamentos, por el, por el tema de, del cierre de recursos, del cierre fi, del año fiscal, entonces ahí hay un pequeño... de un, 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 un pequeño problema, que quizá los recursos no lleguen pronto, entonces estamos a la espera, estamos conversando con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, si de una u otra manera se pueda solucionar, pero la verdad que estamos esperando, sinceramente sí se ha demorado un poco, eh, es algo que pasa todos los años, algo mm -hmm. que, que, que con lo que hemos tenido que convivir pero la verdad que a veces sí hace falta un poco de comunicación para nosotros tener el eh, saber en qué, en qué momento o en qué etapa estamos con el tema del Ministerio del Deporte. La verdad que no se nos ha comentado mucho de las becas, no se nos ha comentado eh, ese aspecto de este año. ¿Qué? Obviamente sabemos que estamos y contamos ahorita con el apoyo uh -huh. del Plan de Alto Rendimiento, pero creo que sí ha faltado un poco de comunicación y pues también sí se han retrasado los, los fondos que, que deberíamos ya estar... Eh, tranquilos y poder saber que podemos viajar tranquilamente.
1: En síntesis, hasta hoy, 24 de febrero del 2023, ¿nos llegan los recursos del Ministerio del Deporte todavía?
3: Eh, sinceramente, no, no, nos, no, no, no nos han llegado.
1: Eh, como digo, falta un
3: poco de comunicación para, para saber cómo están nuestros recursos. No se nos han comunicado directamente con nosotros para ver qué, qué está pasando. Entonces, la verdad que puedo decirlo, eh, que no sinceramente no han llegado.
1: Esperemos que esto se pueda solucionar, porque lo conversábamos acá con el ministro Sebastián Palacios del año pasado, y él hacía este ofrecimiento de que justamente iban a tratar de solucionar este tema burocrático para que puedan llegar los recursos de manera más ágil no pasa solo con esta disciplina, sino con otras también. Daniel, le quiero agradecer por su tiempo le deseo los mejores éxitos en la competición, igual a todos sus compañeros y compañeras marchistas que nos dejan bien en alto siempre en esta disciplina, y le estaremos molestando más adelante, porque créanme, nos sentimos orgullosos por cada uno de los logros que usted le trae al país.
3: Listo, Edu, muchísimas gracias por, por la invitación y pues para mí sería un gusto poder volver a, a tener la entrevista. Más bien un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y pues ya nos veremos en una próxima ocasión.
1: Daniel Pintado, marchista ecuatoriano que arrancó el año en el top 6 a nivel mundial en la distancia de los 20 y 35 kilómetros de la modalidad de marcha. Se prepara justamente para la Copa Internacional Luis Chocho, el Campeonato Nacional que se va a desarrollar este 25 de febrero en Machala. Así cerramos esta franja agradeciendo como siempre a Mucho Cooperativa de Ahorro y Crédito que lo hace posible y por supuesto a todos ustedes, amigos y amigas, para que sigan además en sintonía de FM Mundo 98.1. Ahí está la invitación. Acompáñenos otra vez de la red. Redes sociales arroba FM Mundo, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, también a través de ww.fm mundo.com. Descarguese nuestra aplicación totalmente gratuita, FM Mundo 98.1, tanto para Android como para eh, si usted tiene un teléfono, un iPhone, etcétera. Y por supuesto, las redes sociales de quien les habla, arroba Edu Andino, es siempre a su disposición. Si la vida lo permite, nos reencontramos el día lunes eh, con lo que sería el resumen casi casi de la totalidad de la ficha. Number 1 de la Liga Pro, porque el lunes se cierra con el choque entre Delfín y el Lorenzo. Chau, chau.
0: En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. El lunes continúa Mundo Deportes junto a Edu Andino. Te esperamos.